1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. för nya kunder limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per month slows. Full mintmobile.com. Michael Juxell var 2018 sänktens toppkandidat på riksdagslistan i Göteborg. Men bara en månad innan vallagen beslutade Centerpartiets partistyrelse för att utesluta Michael Juxell, Det hade för partiet framkommit att han fem år innan han engagerade sig i partiet deltagit i ett arbete med att starta upp en underavdelning till den turkiska nationalistorganisationen Gråvargarna. Yüksel förnekade uppgifterna och hävdade att han hade varit tydlig för partiet med vad han gjort och inte. Ord stod mot ord och hur det låg till och Centerpartiet i Göteborg vidhöll sin kritik mot Yüksel. Då, för fyra år sedan, kontaktade jag och Michael för att veta hans version av vad som hade hänt. Inte långt därefter grundade han partiet Nyans. Ett parti som skulle vända sig till Sveriges minoriteter. Nu möts vi återigen i ett samtal för att prata om varför han grundade Nyans, hur han motiverar partiets politik och vad som egentligen hände mellan honom och Centerpartiet. Mikhail, berätta om hur började partiet Nyans-
0: efter uteslutningen eh, från Centerpartiet eh, sa jag att jag ville starta ett nytt parti. Ja. Eh, och då... varför,
1: varför blev du, om vi backar bandet lite, för att du var ju Centerpartist innan. Precis. Ja, om vi backar bandet till det liksom.
0: Ja, men det är en lång historia, du känner också till det. Du var, Jag tror du var den första som ringde mig efter uteslutningen och frågade mig eh, hur Centerpartiet eh, fick den här informationen eh, om kontakten eller samrör eller vad man ska säga med gråarierna mm. om du minns det
1: jag minns det och det var väl så att de de hade all information när väntade med att släppa den
0: eh, det var ungefär eh, så kan man säga eh, och jag glömmer aldrig när du sa till mig om du minns att eh, det var många som tipsade eh, om mig Mm. Och du har granskat mig och inte mm. hittat något. Ja, och, sen, och du blev väldigt förvånad när den här informationen kom mm. fram. Eh, det var helt härligt jag som berättade för Centerpartiet mm. eh, för att inte skåda dem.
1: Eventuellt du, du berättade... Innan, alltså när du väl blev en del av Centerpartiet eller medlem, då lade du Sessa korten på bordet och sa det här är jag. Innan jag
0: kandiderade. Ah, jag så. frågade om jag får kandidera. Mm. Så jag berättade att uh, det var ett sådant möte mm. där jag var och så jag sa nej till. Skulle det uh, skåda partiet ifall mm. om det kommer fram? Men uh, jag fick klart och tydligt höra att det inte skulle skada partiet mm. utan det var en styrka tvärtom den inspelningen yeah. har uh, Göteborgsposten publicerat tidigare mm. och därefter uh, uteslutningen, uh, och därefter såg jag att jag skulle starta ett parti mm. uh, ett liberalt parti sa jag mm. 2018 uh, jag faktiskt började uh, arbeta sedan den uh, dagen um, först uh, Höll jag mig borta lite. Jag stängde ner sociala medier. Ja. Jag sökte jobb. Och läste en del böcker. Mm. För att grunda partiets ideologi. Eller hitta en ideologi som passar till partiet. Helt enkelt. Men. Det tog lite tid att forma partiet. Partiprogrammet. Och ideologin. Vi kom fram till att vi inte ska. Bli ett ideologiskt parti som varken liberalt eller socialistiskt eller en mm, annan ideologi. Mm. Vi tyckte att sakfrågor var viktigare. Yes. Vi arbetade hårt. Först skrattade man åt oss helt enkelt mm. men sen började man faktiskt ta oss på allvar och efter valet har vi visat att vi har lyckats tycker mm. jag.
1: Ja ni blev ju vänta, jag skulle låta mig ta fram de här siffrorna här ni blev största parti utanför riksdagen mm. ehm, och eh, bara för att, så att lyssnarna förstår här. Eh, ni fick 28 000 röster, vilket är 0,44% av rösterna. Det är dubbelt så stort som båda, ja, nästan dubbelt så stort som 203, vilket var Samling och alternativ för Sverige. Eh, och de har ju lite längre historien.
0: Ja, men vi tycker att det har gått bra. Men mitt mål var faktiskt eh, större än så. Mm. Jag räknade med att få 30 000 röster i storstäder, Malmö, Göteborg mm. och Stockholm. Och sammanlagt 90 000 har jag. Mm. Det, det var mitt mål. Och jag tycker fortfarande att vi kunde klara 12% spärren. Men mediegranskningen, tyvärr sydsvenskans granskning. Om våra kandidater som tidigare delat... Anti inlägg, mm -hmm. antisemitiska inlägg eller antisemitiska inlägg har skadat oss väldigt mycket. Jag är fortfarande väldigt ledsen över det faktiskt. Du
1: tyckte inte det var en rättvis granskning?
0: Det var rättvis granskning, mm. men mm -hmm. eh, det var förvrängningar också en del. Mm -hmm. Jag har noterat att man har gjort felöversättningar, till exempel från arabiska och det var rätt gamla inlägg de la upp långt innan de har gått med i partiet mm. partiet fanns inte då mm. och vi har inte möjlighet att granska varenda person som kommer in i partiet på det här sättet vi är inte en underrättelsetjänst vi kan inte gå in och granska mm. deras sociala medier från dag ett, den möjligheten och resursen har vi inte mm.
1: men, men jag skulle ändå vilja fråga dig, och gå, ändå gå tillbaka backa bandet, ännu en gång till för att, som jag minns det och du får rätta mig om jag har fel här i historieskrivningen eh, när du gick med i senten så var det, alltså senten i Göteborg alltid varit rätt svagt. Du gick med de här eh, och eh, det var en kamp då mellan vissa som var kritiska mot västlänken och vissa mm, som var för västlänken. Det eh, Och du gick liksom, det blev var lite varvad av de som var eh, västlänksförespråkare då, vilket är så att säga etablissemangslinjen här i Göteborg. Och eh, och, och, och det, du tjänade dem väl i det så att säga. Att stödja den linjen. Men sen så, sen så blev du populär och hamnade högt upp på listan. Och den kandidat som var lite grann som liksom, sentens eh, huvudkandidat i Göteborg, Norden, han, han blev ju ledsen för att han inte kom etta. Han var ju van vid att vara riksdagsledamot. Precis. Och då, det var då de drog fram det här.
0: Ja, det kan man som säga. Som de
1: tidigare hade sagt att det här var ju ingenting... Du hade lagt det på bordet och så Jag har ju, jag har ju kollat det. Eh, och såg det du hade, hade gett till dem och så vidare. Men de använder det när du inte längre var bekväm, så att säga. Precis. Gjorde det, det bitter Arg, besviken?
0: Eh, alltså, det blev väldigt obekvämt för mig efter att eh, jag har toppat riksdagslistan.
1: Eh. Jag tänker så 2018, va? Ja,
0: precis. Mm. Eh. Då var det en sorts häxjakt på mig. Man har försökt bara tidskriva mig åsikter och granska mig, koppla mig till personer som jag aldrig träffat. Och det där började lite innan också, som du säger, den här... Falanget är anti mm. och uh, den andra gruppen som uh, Emilie då leder. Emilie Börnfors. Precis, ja. vi, vi har egentligen kupat in henne på ordförandeposten. Uh, med mitt stöd blir hon ordförande och då var det inte problematiskt uh, att komma med många medlemmar och välja henne som ordförande. Uh, efter det där uh, blir vi också första vice ordförande. Och då blev det väldigt obekvämt för mig. Det har börjat bli obekvämt för mig. Andra gruppen, de som är mot Västlänken har börjat granska mig och hitta rykten, sprida rykten om mig. Och när jag toppade riksdagslistan så blev det ännu obekvämare. Då har den andra gruppen också börjat typ jaga mig, man kan säga. De som hade velat få in dig då? Precis konflikterna har börjat dyka upp till och med med Emilie och med den kandidaten alltså tidigare riksdags då han är fortfarande riksdagsledamot han var nära vän med partiledningen jag har berättat för partiledningen, partisekreteraren att jag blev hotad av den personen med hans vänskap med Annie Lööf mm. de gjorde ingenting åt det utan de bara försökte bortförklara det. Det här är nomineringsprocess och då kan man vara lite stressat, mm. letsen och så vidare. Men det var faktiskt ett tydligt hot mot mig egentligen.
1: Vilket var då ett verbalt hot? Eller, eller, eller? Nej, alltså
0: man försökte skrämma mig med hans vänskap med partiledningen mm, aha, okay. Annie Lööf. Jag är vän med Annie och partiledningen undrar du vad som på, på eller? Vad... Precis. Mm. Folk undrar, partiledningen undrar vad som går här i Göteborg. Um, och det skulle vara väldigt obekvämt för mig om jag fortsätter eh, satsa på det första platsen. Um, jag borde backa och ta andra platsen och då skulle det vara lättare för mig. Uh, allt sånt där finns inspelat också. Um, så jag har delat det med en del personer i partistyrelsen och de tyckte att det var väldigt... Um, Illa faktiskt, men partisekreteraren vägrade agera då. Kände
1: du dig utnyttjad?
0: Ja, absolut. Det gjorde man. När jag kom in i Centerpartiet så var det faktiskt lite kris, mångfaldskris kan man säga. Mm. De ville ha personer, medlemmar med utländsk bakgrund. De har satsat på det jättemycket. Vi hade mångfaldsnätverk där. Jag var en av de grundarna. Och det var väldigt eh, mycket snack om att värva nya medlemmar. Och det har jag gjort. Det är ingen hemlighet. Jag har väl över hundra personer. Jag har väl personer i hela Sverige, nästan Stockholm, Est, Göteborg också. Centrum. Ja, precis. Mm. Och sen de här medlemmarna har man använt för att till exempel välja Emilie Bönfors som ordförande. Och för att agera ut det här anti-vänslingsgruppen. Och därefter när samma medlemmar kom och röstade på mig så blev det helt plötsligt en kupp. Så att Mikael kom dit med sina medlemmar och kuppade sig in på första platsen. Men ingen har pratat om barn som kom dit- för att rösta på Rickard Nordin det var barn till tjänstemännen alltså jag tror det var 7-10-åringar 12-åringar eh, kanske 13-åringar, jag minns inte riktigt nu, de kom springande dit för att är, rösta är det stadgenligt? jo, man kan ju vara medlem i ungdomsförbundet från sju år tror jag mm. eh, så att då har man röstat också på eh, stämman, årsmötet Ingen har talat om detta. Jag vet att jag har pratat med tjänstemännen efteråt som faktiskt stod på min sida som berättat att det var egentligen typ från den sidan inte från min sida. Men mm. det har man inte tålat högt om tyvärr. Så mång
1: mångfald men bara men så länge det är bekvämt.
0: Ja precis, det sa jag också till väldigt höguppsatta personer som faktiskt eh, st st stödjade mig. Jag har berättat att det är bara, förlåt, skitsnack. Eh, man vill bara ha personer på listan för att visa eh, att man har eh, medlemmar, kandidater med utländsk bakgrund. Eh, jag tror inte att... De flesta toppkandidaterna som toppade listan då 2018 hade fått en chansen om inte de hade fått mitt stöd. Idag fortsätter några av dem för att de är duktiga, kompetenta personer. Men jag tror inte att de skulle få den chansen 2018 utan mitt stöd där.
1: Jag pratade med Erika Nordin, riksatt för Centerpartiet, om dessa uppgifter. Han svarade att Juxels ord förstår för honom. Några bevis är inte framlagda. Beslutet om uteslutningen av Juxell fattades centralt, inte lokalt. Påståendet om rasism faller ett Nordin platt och fler av ledamöterna och toppnamnet i regionen har utländsk bakgrund. Gällande mötet där tjänstemännens barn ska ha kommit och röstat så säger Nordin att inga klagomål klagomåkningsstadier förekommit och att det är därför oklart varför Juxell skulle ifrågasätta omröstningen då han vann den. Och, och, och efter det här så du höll du undan ett tag, du gjorde annat, läste på och så och sen så grundade du partiet Nyans. Eh, och, och det gör du inte bara på ett ställe utan det bildas lokalföreningar på lite olika ställen både i Småland, Västsverige,
0: Stockholm och så vidare.
1: Hur, hur går det till att starta ett parti?
0: Det är väldigt svårt, det är jobbigt, tyst kan jag säga och den största utmaningen är att hitta faktiskt kompetenta personer och kandidater. Det har vi drabbats av och det drabbas vi av fortfarande.
1: Ja, det har ju varit en hel del konflikter och... ja, inom
0: partiet, det stämmer. Ja. Och under valrörelsen har vi haft det, den här granskningen till exempel. Det var tufft men det var många som visat intresse för partiet. Det var många som var trötta på de etablerade partierna. Många tidigare eh, politiker, kandidater eller som varit aktiva i and andra partier eh, gått över till oss. Eh, vi har börjat med ett kärngäng partistyrelsen. Eh, och det var en jättebra gäng faktiskt. Eh, och jag själv reste runt hela Sverige mycket mm, ofta. Malmö, Stockholm, Göteborg och vissa andra små kommuner. Ehm, och Vi har börjat expandera egentligen under valrörelsen. När vi blev mest kända. Ehm, när alla tidningar och medier började skriva om oss. Till och med valdagen. Det var folk som skickade in eh, eh, ansökan för att eh, anmälan för att bli kandidat på valdagen. Mm, mm, mm. Ehm, men nu tror jag att eh, det kommer gå bättre- ehm, Framöver, eh, vi har självklart utmaningar, interna konflikter. Om vi lyckas lösa dem här så tror jag att eh, vi, vi, vi kommer lyckas förr eller senare. Mm.
1: Men du, du, du nämner att ja, men du gick ju från ett parti som var utpräglat, ett liberalt parti med liksom en landsbygdsprofil. Och så startar du ett parti som, som du själv säger, inte har någon egentlig, inte är förankrat en speciell ideologi. Så hur, hur resonerar man då för att alltså, läser man ett, ett partiprogram, så är det ju det är, det är en blandning. Alltså. Det, det, är lite, mm. det är lite vänsterperspektiv. Det är en del frågor. Det är en del eh, höger ibland i ekonomiska frågor, och sen så är det, det är ett stort fokus på. På frågor som annars kanske inte tar så mycket plats i svensk politik. Jag tänker att Israel-Palestina har en helt egen, helt egen punkt. Afrofobi har en helt egen punkt. Så hur resonerar man när man inte har den här liksom, sätt, ideologiska utgångspunkten? Var, hur har det gått till?
0: Vi har egentligen en ideologi. Det är ju som myntat, jag brukar säga, nyansera den politiska eh, debatten. svenska politiken egentligen. Eh, Ja, det stämmer. Det är mycket höger- och vänster- och mitten-politik vi har. Vi tittar på resultat. Det spelar ingen roll om ett förslag har rötter i eh, liberalismen eller socialismen så länge det leder till lösning och resultat. Vi tror på fristående skolor, men vi tycker inte att fri- och eller marknadshyror eh, kommer gynna Sverige. Eh, och vi... Eh, vi är för eh, fristående aktörer inom skolverksamheten men vi är emot inom sjukvården. Eh, det är lite bland Hur kommer det sig?
1: Det är väldigt intressant ändå.
0: Ja, eh, Vi tycker att eh, hälsa och sjukvård eh, ja, jag tyck vi tyckte inte att man kan eh, höja ribban genom att eh, ta in fler fristående aktörer. Standarden är eh, solklad eh, Sjukvård är sjukvård. Det är samma material och samma maskiner man använder. Och man anställer läkare, sjuksköterskor. Vi tror inte på att det kommer höja ribban. Det blir inte ett bättre resultat. Men i skolan, Så har vi resonerat. Skolan, där har vi ett tydligt resultat egentligen. Tittar vi på Sveriges sämsta. 100 sämsta skolor. 98 tror jag och de är kommunala. Där ser vi att uh, kommunala skolor inte lyckas och varför ska vi då satsa på kommunala skolor och uh, uh, motarbeta fristående aktörer? Det är helt fel och det där är väldigt konstigt också att oppositionen idag, högerpartierna som är egentligen för fristående skolor.
1: De är väl regeringspartierna menar du? Ja
0: precis, idag regeringspartier. Eh, de har aldrig eh, lyft den här frågan på det här sättet när man debatterar vinster i skolan. Varför debatterar vi vinster i skolor och inte kommunala skolor där också skattepengar kastas i soptunnan egentligen? Det har jag aldrig hört från regeringspartierna till oppositionspartierna, vilket jag tycker att det är väldigt fel.
1: Men kan man inte tänka sig att det finns även dåliga utförare eller bra utförare för den delen inom, inom privat hälsovård?
0: Det finns säkert dåliga och bra utförare inom hälso- och sjukvård också. Men sen tror jag också mycket på svensk sjukvård där alla har lika chanser och möjligheter- Um, utan att gå före uh, kön uh, genom att betala extra, till exempel mm. som vissa länder som USA eller Turkiet. Jag känner igen mig där. Um, så alla får samma vård för samma pengar, uh, även om det finns vissa um, ja, försäkringsbolag som ger förtur och mm. så vidare. Så jämfört med de här länderna, USA och Turkiet, är det jättestor skillnad. Mm.
1: Men kan man inte tänka sig att... att, att uh... Vad ska jag säga, olikheten i förhållningssätt till privata utförare inom sjukvård kontra skolan delvis har att göra eller helt har att göra med att eh, partiet Nyans är ett parti med en utpräglad ska jag säga, minoritetsprofil inriktad på minoriteter det är där i kampanjen, i kampanjer inte i liksom Aschim utan i kampanjer ute liksom, i biskop eller länsmansgården. och att eh, det finns ett, en, en större man appellerar till fler om man säger att den liksom lokala eh, religiösa friskolan ska få finnas kvar. Skolor som ju ofta är, en del i alla fall, uppmärksammade i media, kritiserade och så vidare. tror du inte att, Är det inte det som är skälet att ni absolut är för, ja, ja, för. Uh,
0: Nej, inte riktigt. Jag kan också säga innan att uh, hälso- och sjukvård är inte hell, uh, helt min starkaste sida. Nej, okay. uh, men uh, nej, det är inte därför, utan Återigen, titta på resultatet här i Göteborg också. Sämsta skolor är kommunala och mm. bästa skolor är fristående. Det kan inte vara en slump, ärligt talat. Och en fritidspolitiker som sitter i utbildningsnämnden styr skolan. Ja, vi kan prata om demokrati och det svenska kommunala självstyret och så vidare. Men... När vi ser att det går så dåligt ska vi verkligen fortsätta med det. Vi är för religiösa friskolor, muslimska friskolor, kristna och judiska. Vi ser inget problem så länge de sköter mm. sig. Men sköter de inte sig så ska vi inte ha dem heller. Det kan du va,
1: va, vad säger du liksom om skolinspektionen har ju uppföljningar och, och regler och när de prickar skolor eller helt drar in tillstånd och så vidare. Men... Hur långt gången ska friheten vara inom ramen för en religiös friskola att ha en religiös profil? Liksom, är, tänker du exempel så att undervisning? vore det okej?
0: Okay? Uh, nej, alltså det, egentligen finns det inte religiösa friskolor i Sverige uh, jämfört med Storbritannien till exempel. Uh, jag minns uh, en forskare som besökte Sverige och blir förvånad varför man kallar de här skolorna för religiösa friskolor. Det har ingen med religion att göra, säger hon. Det tycker jag faktiskt inte att man ska segregera på det här sättet. Men sen, alltså mellan kön? Nej, nej alltså, det borde eleverna bestämma själva.
1: En omröstning
0: eller? Jag tänker så här, till det var en skola för ett tag sedan, det var flickor som satt längst bak på bussen. Eh, när man tittar på det här så känns det som att det är skolan som egentligen som separerar dem, segregerar dem. Men eh, det är flickorna själva som vill sitta längst bak kanske med flickor. Eh, det är så i andra skolor också, det är oftast eh, pojkar som omgås med pojkar och flickor med eh, flickor. Eh, jag gick eh, Alltså jag kom till Sverige när jag var 18 år. Mm. Gymnasiet det var inte religiöst, det var inte könssegregerat men vi brukade eh, umgås med killar och tjejer med tjejer. När vi hade skolresa så eh, hade vi solresa till exempel. Vi var på samma strand vi var på samma hotell eh, vi använde samma pool men när vi var på bussen så var killarna längst bak. Så jag tänker, jag tycker inte att skolan ska separera på det här sättet men vill eleverna själva så tycker jag att man ska ha den friheten.
1: Okej. Okay. Um genomgående i, i beskrivningen av nyans eh, utifrån eh, kommentarer när man liksom läser om mer på, på sociala medier och så vidare och, och jag vill ändå tillägga att jag, jag även själv när jag har skrivit om med så har jag ju ändå skrivit att jag... Även om den religiösa profilen är oklar. För det, det är inte som att det är. Liksom, det är inte religiös lag rakt av partiprogrammet, utan det är liksom sakpolitik som i många fall inte har någonting med religion att göra. Men man får intrycket att det är ett, ett, ett minoritetsparti och ett sunnimuslimskt minoritetsparti. Vad tänker de bara den beskrivningen.
0: Jag vet inte varför, hur har, man har lyckats komma fram till den beskrivningen. Syni Sims när någon kommer till partiet nu så frågar jag aldrig vad man har för bakgrund. Jag har faktiskt partivänner som jag aldrig eh, frågat eller undrat eh, vilken bakgrund eller religionsinriktning de har. Eh, jag fick långt efter att att eh, en del av våra kandidater eh, hade shiitiskt bakgrund. Det, det tittar vi faktiskt inte på och vi har aldrig tänkt på det. Nej. Vi har icke-muslimer och vi har aldrig frågat, är du muslim eller inte? Mm. Det är vi aldrig intresserade av.
1: Men, no men okej, okay. men no någonting som ändå tycker jag genomsyrar sitt partiprogram är ju att det är ett parti, för det, det finns ju inga andra partier som har så extensiva delar av sitt partiprogram ägnade åt exempelvis att palisina-konflikten eller afrofobin. Det är något parti inriktat till en rätt stor grupp i Sverige, eh, i svenska förorten. Eh, den beskrivningen Stämmer den bättre i så fall?
0: Ja, det stämmer. Vi vänder oss mot hela Sverige men särskilt mot minoritetsgrupper och extra mycket på, mot muslimer. Eh, för att vi tycker att de är den mest drabbade, drabbade gruppen i Sverige. Ja, Islamofobin är absolut den mest utbredda formen av rasism i Sverige då, enligt statistik och rapporter. Eh, och sen absolut där, eh, gällande Israel-Palestina-frågan har vi helt annan syn. Eh, en... Afrofobin vi andra partier
1: Mm. En, annan, en annan inställning till frågan liksom. precis, ah,
0: okay. vi, vi vill införa sanktioner mot Israel precis som mm. man inför mot uh, Ryssland idag
1: yeah. vad, vad, vad tänker du är, finns det så att säga, tillväxtmöjlighet om man går på den här linjen alltså är, är det en är det möjligt att bli ett riksparti om man är så främst tillvänd mot minoriteter och lägger så pass stort krut på just de här minoritetsfrågorna?
0: Det finns tillräckligt stor målgrupp egentligen. Men frågan handlar om huruvida vi kan mobilisera dem med de här frågorna. Och det är därför nu efter valet tänker vi Förnya partiet, reformera programmet och eh, vända oss mot och till fler än minoriteter. Också fler inom minoritetsgrupper. Vissa eh, personer som har utens bakgrund, som har minoritetsbakgrund kanske inte alls bryr sig om de här frågorna, islamofobi och afrofobi, utan bara vill veta eh, mer om vad vi vill göra gällande eh, skatter. Eh, eller frågan. Så det är därför vi vill faktiskt förnya och reformera partiet.
1: Okay. Um, det har un, under, under den tiden som ni har fått mer uppmärksamhet. Det var, det var ett par år när det skrevs inte särskilt mycket om nyans. Och sen så började det uppmärksammas mer och mer och mer. Uh, och då, uh, då kom mediegranskningar från Expressen, från SVT och så vidare. Och då, då anklagades du för att vara väldigt selektiv med vilka medier du ville att partiföreträdare skulle prata med, vilka som ni släppte in på era, på era liksom partimöten och så vidare. Du tyckte vissa var okej, okay, andra var inte okej. Okay. Är, är, det, är det ett rimligt sätt att förhålla sig till, till medier? Att välja, välja att vraka?
0: Ja, det tycker jag. Uh, Varför då? Ju mer uh, vi har boykottat, boykottat dem så desto mer har de skrivit om oss också.
1: Är det rent vad då? Är det en sorts krassnytto-maximering då? Eller?
0: Uh, ja, kanske det. Men uh, det var inte på grund av det egentligen. Uh, vi tyckte att de har rapporterat väldigt felaktigt om oss. Det var många faktafel i deras artiklar. Vi har varnat dem. Uh, de vägrade ändra. Till exempel TV4 hade... Ett inslag om mig eh, där de påstod att jag skulle försvara eh, IS-terrorister. Vilket inte stämmer utan jag har pratat om mänskliga rättigheter. Och mänskliga rättigheter finns för alla. Eh, idag har vi inte dödsstraff eh, i Sverige. Det är för att eh, det går helt och hållet mot mänskliga rättigheter. Om jag eh, är emot döds dödsstraff för terrorister så betyder det inte att jag är för terrorister utan jag är för mänskliga rättigheter för alla det har jag försökt förklara för dem och de har vägrat lyssna och då har vi sagt att nej då släpper vi inte in er så länge ni inte rapporterar ärligt mm. jag vill faktiskt inte att läsarna, tittarna ska få felaktig information via de här kanalerna
1: så det är bättre att de får ingen information från vissa Precis. medier
0: ja, då kan de eh, hämta informationen via andra kanaler som eh, är lägre.
1: Men det, det är ändå alltså, ä, även om du tycker att vissa behandlar partiet och dig orättvist så jag kan inte komma på något annat parti som rättvist behandlat eller inte som har gått så långt att de bara Nej, men vi släpper inte in den och den mediekanalen på på våra möten. Alltså, det är ett ovanligt grepp.
0: Precis. Det, det ska
1: kanske till mig med intrycket av att det är jag vet inte, liksom mediefientligt i viss mån, journalistfientligt.
0: Mm, det är vi inte faktiskt. Jag, jag är väldigt trevligt mot alla journalister när jag bemöter dem, men skriver man osanningar så kan jag inte ge intervjuer längre jag vet att det kommer bli en förbrängt artikel och då tycker jag att det inte är en idé att prata med den journalisten men och, som sagt är jag inte hur, skulle som... Du
1: säga, eller, hur skulle du säga om andra partier gjorde på det här viset alltså om, om, om jag vet inte socialdemokraterna vägrade tala med samtliga journalister på Svenska Dagbladet
0: med samtliga journalister
1: de ja, alltså sa bara att vi, vi, vi bojkottar SVD för att i SVD senaste granskning så behandlades vi orättvist. Då. Men
0: jag tror inte att något parti har behandlats på det här sättet som vi har behandlats. Kanske till en viss nivå Sverigedemokraterna men det är ett stort parti som faktiskt har stora egna mediekanaler där de kan förklara sig och deras oss också följer de kanalerna istället för SVT, TV4 eller Expressen. De har inte heller tillit till de här kanalerna. Men vi är ett litet parti, vi har inte råd med detta faktiskt. Okej, okay, okej. Okay.
1: Jag vill återkomma ändå till, till hur, hur, hur partiet nu, nu kommer att utvecklas. Även, okay, du förkastar tanken att det skulle vara ett specifikt muslimskt parti- och specifikt ett sunnimuslimskt parti eh, samtidigt så är det, liksom ett, men det är ett minoritetsparti ett, ett förårsparti i, i, i stor utsträckning eh, tror du att för minoriteterna i Sverige eh, och i synnerhet den muslimska minoriteten i Sverige är det sådant som rör eh, internationella konflikter ja, då tänker jag på Israel Palestina Eh, eller diskriminering, rasism och så. Är det stora frågor som är så att säga, avgörande i den svenska politiken och avgörande för människors liv här i Sverige? Eh,
0: Palestinafrågan är väldigt avgörande. Eh, det finns en jättestor grupp här som har rötter i Palestina eller Libanon, eh, ursprungen från Palestina. Eh, men vi försöker hålla oss utanför etniska konflikter. Men Palestina-frågan är helt en annan, annan sak. Ja, varför då? Eh, ja, men det är ett internationellt problem egentligen. Eh, konflikten har pågått nu i 74 år tror jag. Eh, och eh, det finns flera eh, internationella organisationer som säger att eh, Israel eh, begår krigsbrott. FN eh, har kritik EU har uh, uh, kritik så det är en helt annan fråga man kan inte se den som en etnisk fråga men däremot vill vi hålla oss utanför till exempel um, etniska konflikter som finns i and andra länder det kan vara men,
1: men, men, jag tänker på, på kriget i Yemen exempelvis som ändå där det är krigsbrott, det är sannolikt många som direkt eller indirekt, nu är väl antalet jemeniter färre än antalet palestinier och libaneser i Sverige visserligen, men, men, men det är en, en konflikt eh, som också är... Så att säga. Den är från Mellanöstern. Många är nog intresserade av den men det har inget speciellt kapitel om den. Det är inget kapitel Nej, om, om Burma och, och minoriteten där som förtrycks av, av regimen där. Så varför just Israel-Palestina?
0: Det stämmer och jag håller med dig. där faktiskt Vi borde kanske ha ett, en punkt just om de här län, län, länderna också men som sagt partiet är ett väldigt nytt parti, nyetablerat och vi har faktiskt inte hunnit med alla punkter. Det har kommit många förslag om andra internationella konflikter också till exempel Pakistan har problem med Indien mm. men vi har inte hunnit med det.
1: Men ponera att ni, att ni gör någonting på det här, för att ni har ju också de här internationella frågorna. Israel-Palestina är på något sätt, om man har ett muslimskt parti i Sverige så är det enklare att ha en Israel-Palestina-punkt. För att där är väl alla eniga liksom, om man fördömer Israel och så vidare. Och så vidare. Men har man en punkt om, om Yemen eller säg Syrien, då blir det direkt mer komplicerat.
0: För... Nej, vi har Syrien i partiprogrammet. Uh, där är vi också tydliga... Uh... Men Yemen eh, har vi aldrig pratat om om man ska vara ärlig. Mm, okay. Finns
1: det inte en... en eh, jag vet inte om ni har diskuterat det, du får jättegärna berätta om det. Att man har ett parti som, som ändå lägger så pass mycket krut på minoritetsfrågor. Att det just blir etniska konfliktfrågor. Alltså mellan, mellan Shia, Sunni, mellan olika grupper. Alltså, de som är kanske i historia, jag vet inte på... Liksom, den liksom Saudi-linjen i Mellanöstern- de som mer står på, på iranska linjen. alltså hur undviker man den sortens interna konflikter- som har på något sätt transplanterats från Mellanöstern till Sverige- för de befinner sig ändå i Sverige de här liksom konflikterna. Man slutar ju inte ha de här uppfattningarna- bara för att man har flyttat.
0: Den konflikten har vi aldrig haft. Vi har försökt ena folk kring ett mål- och det är minoritetsrättigheter- och det är muslimernas rättigheter- jag brukar säga att det inte spelar någon roll från vilket land man kommer. När man blir attackerad ute på gatan, på spårvagn, tunnelbåna, bara för att man bär slöja. Om man är shia-muslim eller sunnimuslim. Och vi har lyckats faktiskt ena folk kring det här målet och syftet. Men absolut, det finns en risk för det här att det kan bli en intern konflikt just kring de här frågorna. Men vi försöker undvika just eh, eh, de här etniska eller religiösa konflikterna. Vi pratar inte om de här, aldrig. Eh, på så sätt har vi lyckats eh, hålla oss undan dessa konflikter. Mm.
1: Ni, ni tar ju väljare mest från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Ehm, och vissa från vänster ha, har uttryckt att det finns en viss cynism i att, att personer till höger, kanske som jag, skriver mer för att det är ett sätt att på något sätt störa och, och slittra vänstern. Ehm, vad, 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 vad tror du om att, om att eh, ni så att säga blir eh, tungan på vågen som möjligen nu, jag, jag vet inte om det stämmer men möjligen gav de borgerliga makten i Sverige, nu, jag är inte säker på om det stämmer men, men ni tar ju främst röster från vänstern blir inte det som en, en sorts liksom, splittring av för att, ja, men man tittar ju på en del och där har kanske Socialdemokraterna har upp mot en 70% ibland eh, vissa kommer säkert kritisera er för att ni i själva verket, om inte gör chanserna för de här grupperna de, de som tycker att vänstern är det enda svaret för det här hur, hur svarar du på sån här kritik?
0: ja men det här tanken har spridits av vänstern under hela valrörelsen för att stoppa oss eh, rösta inte på dem så kommer ni eh, röstar ni på dem kommer ni splittra rösterna och därefter kommer eh, en blåbrun regering till makten och därför har vi också tappat röster i riksdagsvalet egentligen. Det var många som röstade på oss i kommunvalet men inte i riksdagsvalet. Men vänsterpartier, vänsterpartiet och socialdemokraterna främst borde faktiskt skärpa sig. Om man kopierar politik från Sverigedemokraterna och sedan... Eh... Niger,
1: S gör det, är vänster också det? Eller? Ja,
0: vänsterpartiet vill bland annat förbjuda eh, omskärelse på pojkar. Och det vill SD också göra. Så vad är skillnaden då? Blir rasismen mindre farligt när det är Vänsterpartiet som utöver det? Så hade de tagit de här frågorna på allvar så hade folk inte röstat på oss. Och nu har de börjat prata om islamofobi. Nu har de faktiskt lagt islamofobin i partiprogrammet. I Malmö så vill Malmö stad, socialdemokraterna, ta tydliga åtgärder mot i efter en rapport. Läste jag nyligen. Vad har de gjort i 20-30 år? Om i har blivit så stor i Sverige så i de här kommunerna, Göteborg i Malmö, så var det socialdemokraterna som styrt i 20-30 år.
1: Vad ska man göra mot i Det har ni också en, en avdelning i, i partiprogrammet.
0: Uh, ja, vi vill helt enkelt uh, att uh, muslimer ska erkännas som minoritetsgrupp. Och, uh, På samma sätt
1: som uh, romer och tornedalsfinnar och judar och så Ja, mm.
0: uh, uh, och sedan uh, ha en ny brottskategori, uh, brottsrubrisering för islamofobi. Varför, varför
1: behövs en specifik brottsrubrisering just för det? Vad, vad gör det? Vad förbättrar det? Skulle
0: det skulle markera klart och tydligt att islamofobi är ett brott i Sverige. Jag läser många kommentarer i sociala medier idag där man skriver att man är islamofob utan att tveka. Skulle det bli olagligt så tror jag inte att man skulle kunna våga skriva det.
1: Men, och, och din definition av, av islamofobi eh, är vad? Så vi vet vad vi talar om. Det,
0: det är hat uh, mot muslimer, mm. inte kritik mot islam. Man får kritisera religioner eh, så länge man inte över, går över gränsen och eh, var är, var är gränsen? hetsar mot till exempel kronbränningarna. Det är ingen kritik, mm. enligt mig. Eh, då går man över gränsen och hetsar mot en eh, folkgrupp helt mm -hmm. enkelt. Men man får...
1: Innebär det i förlängningen exempelvis att den sortens provokativ konst som, som tar sig an religiösa symboler, liksom biblar, Davidsstjärnor och så vidare, skulle den falla under en liknande lagstiftning? Att det, det får man inte göra.
0: Eh, Förolämpa, eh, förnedra, Nej, det tycker, alltså precis. Vi tycker inte heller att det är eh, rätt att bränna till exempel svenska flaggan, riksymboler. Så det är samma tanken bakom det. Eh, och det gäller alla religioner, inte bara eh, islam eh, eller muslimer.
1: Men, men en sån lagstiftning, varför just ha en lagstiftning mot islamofobi, är inte det vad du själva greppar efter, en sorts eh, en hädelselagstiftning? Vilket vi ju faktiskt hade tidigare i Sverige. Så att, så att det inte är specifikt för en grupp utan det är för alla religiösa grupper. Mm.
0: Det är alltså, vi pratar om kristofobi också även antisemitism i vårt partiprogram och vi vill agera på samma sätt där det gäller inte bara islamofobi eller muslim mm. eller islam så det gäller alla det finns europeiska länder där det är förbudet att som sagt bränna religiösa skrifter mm. eller flaggor vårt största förebild är kanske USA där kan man inte göra det
1: vad jag vet. jag, vet. Ja, Flaggan, det, ja, jag tror inte det. Jag nej. tror
0: inte heller att man kan bränna Bibeln där. Det tror nej. jag inte.
1: Um, blir inte det här en. På ett sätt, i många, många svenska ögon, så är det här en tillbakagång till ett Sverige där man hade hädelselagstiftning, där, där man, där man där, så att säga, yttrandefriheten någonstans var lite kringskuren när det kom till sådana här symboltyngda symboler just som, som kyrkan Bibeln och så vidare um, Sverige är ju ett land som överlag i långt gånget när det kommer till sekularisering. Och det är väl det som en hel del tänker- att det här är en sorts tillbakagång till något annat. Vad tänker du om det?
0: Jag tycker att det är en tillbakagång- att tillåta kronbränningar i Sverige. Då, då går vi tillbaka till medeltiden. Eller nazitysland där man brände böcker- och sen därefter tyvärr människor. Eh, så tycker jag. Jag vet inte. Eh, jag tror faktiskt inte att eh, majoriteten av eh, svenskar- vill att det ska vara tillåtet att bränna religiösa skrifter och jag tror inte heller att man hade agerat på samma sätt om det hade handlat om judiska heliga skrifter så tycker jag
1: mm. om, vi, om vi tar den, den de, de händelserna när, när Erasmus Palladan åkte runt i Sverige och, och brände koraner med följd att det blev kravaller och, och polisbussar brändes och så vidare, det, det var ju jag tror 300 poliser skadades. Eh, oaktat vad man tycker om själva bränningen. Jag förstår att du inte tycker den är bra på något sätt överhuvudtaget. Reaktionerna, vad, 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 tycker, du de, vad tycker du de tyder på?
0: Jag tyckte alltid att reaktionerna var... Absolut, det är starka känslor hos människor. Men det var... Eh, Onödiga. Man borde ignorera den där personen helt och hållet. Om man bara hade ignorerat, inte stått där och tittat och bryt sig, så tror jag inte att han hade fortsatt med det. så att det, Han hade lagt ner länge sedan.
1: Så du skulle vilja säga till dem som, till någon som brände polisbilar och kastade sten att ignorera honom?
0: Ja, och det är bränna bilar och kastar sten på poliser helt oacceptabelt. Mm. Det är inte något som jag kan stå bakom, definitivt inte.
1: Nej. Tycker du det är ett, ett, ett problem att vi har eh ett utanförskap i Sverige och det definierar jag som, som människor som har som bor segregerat och samtidigt har en, en svag anknytning till samhället i form av ja, en låg sysselsättningsgrad, kanske lågt valdeltagande eh, dåliga svenska kunskaper även bland barn födda i Sverige det, det finns ju exempel på det eh, för man går i en klass där det inte det finns ingen som har svenska som, som modersmål eh, vad Är det ett problem och vad är man åt det? Uh,
0: ja, det är ett problem om man inte kan behärska språket i Sverige. Det är, det är, språket är def, definitivt det um, starkaste nyckeln till samhället och jobb och allt annat. Och vi vill också därför uh, utreda möjligheten att införa obligatorisk svenska för de som saknar jobb. Um, men... Jag tycker att vi behöver ändra vår syn på utanförskap och segregation. Eh, när stats, tidigare statsministern sa att hon inte vill ha eh, somalitan så var det helt fel. Eh, det finns en skola i Kista i Stockholm. Kista eh, International School heter det. Och 99,9 procent av eleverna har utländsk bakgrund. Jag tror alla har somalisk bakgrund. Och skolan har toppresultat. Det som inte fungerar i de här um, områdena, förorterna, är samhällsfunktionerna. Skolan fungerar inte, arbetslösheten är högt och kriminaliteten är högt. Det är det som är problemet. Hade det varit tvärtom så hade ingen pratat om det var Somalitown eller Turktown eller Kurtown. Det är det som är problemet. Och Det kan tyvärr inte dagens politiker förbättra. De har försökt i 50 år kanske. Eh, senaste 20-30 åren eh, speciellt. Eh, och de här kommunala skolorna. Och synen har inte förändrats. Det är fortfarande samma saker vi diskuterar om. Vinster i, i skolan eller inte. Inget annat. Inte om det är kommunala eller stadliga skolor. Eh, och familjeplanering. Eh, istället för... Eh, direkt riktade eh, åtgärder, så som till, till exempel eh, yrkesutbildningar kombinerat med SFI, direkt jobb efter utbildning eh, så synen måste ändras där jag, jag... Det,
1: alltså, Visst finns det vissa saker man inte har prövat såklart alltså det du ser kombinerad SFI, yrkesutbildning även om jag tror man har prövat vissa varianter av det på vissa håll men är inte så den stora knäckfrågan att det är en stor grupp människor som inte har någon kontakt med omkringliggande samhället? Alltså, när jag växte upp liksom på 80-90-talet, då, då vi var vi många minoriteter i, i min stadsdel, men vi var kanske 10-15 procent. De som så att säga, integrerade oss, svenska inte mitt modersmål, det var ju, det var ju andra barn inte problemet själva verket och du kan lappa och laga det hur mycket som helst men grundproblemet är ju någonstans att du har det här 90-95% i vissa områden och ibland är det kanske lite lägre 80-85% men överlag, områden där i stort sett infödda eller etniska svenskar är helt
0: frånvarande mm. Det är önskvärt att det borde eh, vara mer blandat, men om man ska tänka så här eh, tittar vi på Hovos eller eh, Torslanda Uh, vem är det egentligen som träffar uh, fler grupper än sig själv? I Hovos tror jag att man träffar bara etniska svenskar. Men i biskopsgården träffar man uh, somalier, turker, kurder, araber uh, och andra grupper. Uh, så det är det jag menar. Uh, och
1: men alltså det är, folk träffar vilka de vill och, och, och också, så att säga, man har de förutsättningar man har att träffa de som bor i samma stadsdel. Men, men, men för de som bor i Torsland, är ju någonstans deras, om man vill kalla det segregation, är ju någonstans inte ett, ett samhällsproblem för dem i alla fall, de tillhör majoritetsbefolkningen med Men är du så att säga minoritet, du kanske inte har ett val visserligen. Men jag menar, det, det, man kanske inte har ett val att flytta därifrån. På bostadsmarknaden, eller, eller att man inte vill faktiskt för att man vill vara med sina landsmän, och det finns en trygghet i det. Men det men är, är inte det politikens ansvar att se till att det inte blir så oerhört mycket minoriteter i samma för att därmed minska integrationsmöjligheterna.
0: Det borde man tänka på för 50 år sedan, inte nu.
1: Är det för sent?
0: Jag tycker det. Man kan, jag tycker inte att politiken och staten ska lägga sig i var man ska bosätta sig eller med vilka man ska bo. Det, det är helt Nej, fel väg att gå. Uh, istället borde man fokusera på hur man kan förbättra de här samhällsfunktionerna återigen. Låt dem bo var de vill. Jag bodde ett tag i Västerhåningen i Stockholm. Jag behövde ett skruvmejsel, knackade på alla dörrar och ingen öppnat. Här i Göteborg när jag åkte vagn en gång så satt en somalisk kvinna bredvid mig. Hon tog fram en clementin, skålade av och därefter frågar mig om jag vill ha en bit. Så det finns faktiskt. Jag menar inte att etniska svenskar är helt egoistiska människor. Jag har haft svenska vänner och har också det på arbetet, mycket bra människor. Men det finns fördelar och nackdelar. Man vill självklart bo nära sina nära och kära där det finns eh, nära hjälp. Om, om du ska behöva åka akut någonstans så kan du lämna dina barn. Eh, men kan du verkligen göra det som en invandrare i ett eh, svenskt segregerat område? Eh, återigen, det är inte det som är problemet. Jag skulle gärna vilja se ett samhälle där hälften är etniska svenskar, hälften är, eh, har utländsk bakgrund och alla samhällsfunktioner fungerar bra, men det har det inte gjort tyvärr. Eh, det, har, det vi ser och sett att man har flyttat från de här områdena etniska svenskar. Jag hör berättelser om biskopskården eh, när tycker kom till Sverige under 60-talet eh, och jag hör berättelser om majorerna till exempel. Eh, nu är det helt tvärtom. Så man har tyvärr eh, infört en felaktig politik och eh, inte satsat på de här samhällsfunktionerna och fokuserat mer på ordet segregation. Ska det vara mer svenskar eller färre svenskar, fler svenskar, eh, färre invandrare istället för att satsa på skolan, eh, man, arbetslösheten. På skolan. Man, man
1: har ju. En, en skola i Göteborg med en, en majoritet utlandsfödda eller barns utlandsfödda har ju mer pengar per enskild elev än vad man har i Aschim eller Torsland. Du man men... satsar ju redan det vill säga att Det finns en fördelningsnyckel. Ja, precis. Så att man har ju redan mer pengar i utsatta... Det är det
0: områden. jag menar också. Där vi istället pratar om vinster i fristående skolor. Mm. Eh, som du säger, man skjuter extra pengar till de här områdena, till skolorna och det är samma skattepengar och det går dåligt, det går inte att förbättra som sagt vi måste ändra synen där och fokusera mer på problemet istället för ideologiska disputer där nej vi är mot friskolor för att vi är socialister eller vi är mot för, för marknadssyrar för att vi är liberaler det funkar inte så
1: Vad, vad, har, vad har motiverat dig? Jag förstår att du såklart som politiker har idéer och tankar om hur du kan göra samhället bättre. och, och så, Men vad motiverar dig? Du, du bråkar med partikamrater ibland. Eh, du bråkar med media ibland. Du är utsatt och granskad. Och du, du, du kuskar land och rike runt. Och, och, ja, varför, hur orkar du? Varför orkar du?
0: Det frågar de mig själv också ibland. Det är faktiskt, jag brinner för förändring och jag vill inte att mina barn, mina barnbarn ska drabbas av det jag har drabbats idag. Vad har du drabbats alltså? av? Jag har drabbats av ren rasism till exempel i Centerpartiet, även om man inte talar öppet om det. Och jag drabbas av diskriminering på arbetsmarknaden, det ser jag. Jag har master i handen, men jag har sökt upp typ flera hundra jobb innan jag har fått mitt nuvarande jobb. Och jag söker fortfarande andra tjänster men där har jag fortfarande samma problem trots den här erfarenheten, utbildningen, kompetensen. Jag vet inte om, om jag hade varit etnisk svensk och hade haft den här kompetensen, utbildningen, startat upp ett nytt parti och lyckats så här långt. Jag hade fått säkert en väldigt hög uppsatt position i ett jättestort företag tror jag. Men idag tror jag inte att jag kan få det. Dels för att jag är partiledare för Partiet Nyans. Som är islamistiskt stämplat. Dels för att jag har utländsk bakgrund. Och dels kanske för att, på grund av andra anledningar. Och jag vill inte att mina barn ska drabbas av det. Jag har sett till att de har fått en bra utbildning. De har kommit in på bra utbildningar. Och jag hoppas att de inte drabbas på samma sätt. Och jag vill inte... Att andras barn ska drabbas på samma sätt. Jag kan flytta tillbaka till Turkiet när jag vill. Men det finns folk här som faktiskt inte kan flytta. De har inget land att flytta till. Jag ser det som en plikt. Jag måste kämpa ett tag till och se till att förbättra situationen för de här människorna som vill vara kvar här. Jag vill inte vara en egoist det är det som motiverar mig och inget annat jag har inte tjänat ett enda öre på partiet nyans faktiskt, jag har tvärtom förlorat och nu när jag till exempel får mandat i båtkyrka, jag tjänar ingenting på det heller, jag kommer gå bak i ekonomin, men vem gör detta egentligen, jag tror inte att någon gör det, någon politiker gör det om man inte brinner för sitt mål till och med Etablerade partierna hamnar i brak när de ser att de börjar tappa och de här positionerna posterna börjar försvinna de petar sina partiledare. Det vi sett i Moderaterna till exempel innan eh, Ulf Kristersson. Det var just eh, diskussioner om att man har börjat bli oroliga för att man ska tappa sina poster. Eh, man försörjer sig helt enkelt på politiken i Sverige. Men så tänker jag inte. Jag brinner för förändring och för mitt mål. Inget annat.
1: Michal Juxel, tack så mycket. Tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.